0: Gezellig dat je weer bent aangeschoven voor Getting Comfy With. De communicatiepodcast van Future Communication. Koffie met toonaangevende professionals om te praten over ons fantastische vak. Wat zijn uitdagingen, trends en better yet tips? Ben je er klaar voor? Met veel bombari knalde ChatGPT ons bestaan binnen... De chatbot die kunstmatige intelligentie gebruikt om werkelijk alle teksten voor je te schrijven. Handig? Zou je denken. Maar betekent dit de dood van het copywritervak? Stef Smeen, communicatieconsultant bij Future Communication, vraagt het aan Michiel van der Blij. Copywriter van vlees en bloed. ING, D-Reizen, Enexis en T-Mobile werden al blij van zijn kopij. Maar wordt hij blij van deze conculega chatbot op de markt?
1: Welkom dat je er bent. Ja, dankjewel. Superleuk. Ik heb echt zin in dit gesprek, moet ik eerlijk zeggen. Ik, had, uh, ik heb het natuurlijk voorbereid, zoals ja. je dan hoort. En uh, hoe meer je in verdiept, hoe dieper de rabbit hole lijkt te zijn. Ja, klopt. Heb jij dat ook een beetje?
2: Ja, ik, ik kan ook geen blog, geen LinkedIn meer openslaan... dat je niet mee dood wordt gegooid met... Uh, wat vinden we van AI, ChatGPT. Ja. wat kan het wel allemaal niet? Dus, ja, uh, ja, ja. Ik ja. heb er ook heel veel zin in om uh, ook gewoon eens te kijken... van wat vinden wij er nou samen van? Ja. Ja, leuk. En dan misschien wel beginnen bij de meest moeilijke vraag. Uh, ben je wel echt? <laughs> ben ik wel echt? Uh, ik hoop het wel. Maar ik ben wel benieuwd hoe iemand dat aan de andere kant ervaart. Want ja. ik, misschien heb je dat zelf ook wel als je dan uh, je stem terugluistert... dat het heel anders klinkt dan dat het zo live klinkt. Ja. Dus ben ik echt? Ja, Ik vind het natuurlijk van wel. Maar voor <laughs> een ander ben ik natuurlijk ook nu een stem. Ja, en precies. een stem kan je heel makkelijk namaken. Ja,
1: ja want je hebt nu uh, Dali waar je plaatjes mee kan maken. En dan heb je ook nog vallie waar je stemmen mee kunt ja. genereren. Dus we kunnen net goed zeggen van... ik zit nu in de luchtledige met iemand te spreken. Ja, het zou zomaar kunnen. En wie heeft het door? Ja. ja. En is het erg? En... Dat is misschien ook nog wel een, een
2: leuke vraag. Van, ja, precies. Uh, ja.
1: En hoe, uh, hoe zou je het kunnen bewijzen?
2: Ja, dan zou ik iets moeten vertellen... wat je niet kunt uitvragen. Misschien als ik zo spontaan uh, in het Brabants ga praten... <laughs> dat zou een, uh, een, een robot misschien niet zo snel doen, spontaan, zonder opdracht.
1: Oh ja, precies. Dus ik zou jou... Ja, Oké, okay, ja, ja. Dat is ook lastig, want ik zou jou ja. natuurlijk de opdracht kunnen geven... en eruit kunnen knippen doe het in een Brahmans. Ja. Maar ja. zou die dat kunnen, zo creatief? Of die koppeling kunnen maken, zou dat kunnen?
2: Ik denk het wel. Ik, ik ben namelijk bang dat alles kan. Okay. Alles wat wij nu bedenken dat dat kan... is misschien niet nu, dan is het volgend jaar. Ja. Uh, ik zou ook nog iets zeggen, want ik... Ik kan kijken, ik heb ogen. En als wij een robotstem zouden zijn, dan ziet hij misschien niks. Ik kan kijken, nou links van mij staan een aantal bijna uitgebloeide krokussen. <laughs> uh, en er staat hier een bord waar bijna lente op staat. Dus dat is hopelijk ook weer een bewijs. Zeker als we dadelijk nog een foto mee sturen met deze podcast. Ja. van. Uh, kijk, het is wel degelijk een echt mens. Ja, met precies. meerdere zintuigelijke waarnemingen. En hele gekke twists in de, in de dingen die hij vertelt.
1: Ja. Ja, precies. Dat is volgens mij wel echt... Als ik dat dat het brengt... onverwachte. Ja.
2: Dat is denk ik voor mij het menselijke eraan. Volgens mij kun je een robot alles trainen... en die put uit ervaringen, uit data, uit het verleden. Um, als mens kun je denk ik wel hele rare dingen doen.
1: Ja. En uh, stel je nog voor dat wij over twee jaar dit gesprek weer hebben... en ja. wij hebben heel veel rare dingen in deze, deze put gegooid... Ja. die bodemloos lijkt te zijn. Ja. Um, wordt die rariteiten worden dan genormaliseerd? Dus dat hij dat ook zou kunnen...
2: Ja, ik hoop dat het ook uh, persoonlijker kan. Hè? Dat, dat, dat zo'n robot mij kent en dat hij dus mijn rariteiten kan voorspellen. Ik weet echt niet of dat hoopt, maar ik denk dat het wel gaat ja. gebeuren. Ja. Dat hij dus niet uit 7 miljard data points iets haalt, maar uit mijn data oh. points van de afgelopen oh, ja. twee jaar. En dat hij dan misschien zelfs kan voorspellen op welk moment ik Brabant's ga praten of op welk <laughs> moment ik afhaak of een, een glas drinken pak. Ja. Ja, zoiets.
1: En want als ik het een beetje in twee kampen verdeel, heb je de dystopische kant. Die denkt, nou, we, hebben, we zijn op een gegeven moment, worden we gereduceerd, worden we weg, weggereduceerd. Ja. En je hebt de utopische kant, dat denk je denkt, wow, de mogelijkheden zijn eindeloos en uh, we kunnen dit samen doen. Ja. Waar zit jij een beetje, in welk kamp zit jij? Sowieso het laatste. Ik zie zo'n zo chatbot,
2: zo'n AI als een hulpmiddel ja. om uh, ja, een bepaalde taken weg te nemen bij mij om het makkelijker te maken. Dus om dat even terug te brengen naar een tekst. Uh, stel, ik zou vier uur bezig zijn met een tekst van A tot Z. Die bot kan misschien wel twee uur uh, voor zich nemen. Ja. Waardoor ik uh, sneller klaar ben... en dus meer werk in dezelfde tijd kan doen. Beter werk in dezelfde tijd. Ja. Dus zo zie ik het vooral als een hulpmiddel. En, dan en niet, uh, niet dat ik vervangen word.
1: Nee. Um, uh, wat is de laatste keer dat jij de, dit hebt ingezet... voor een werkelijke klus? Dat je dacht, hey, ik krijg nu een klus, ik ga het gelijk... We gaan als partners samen optrekken. Jij bedoelt wanneer ik de, een, een chatbot heb ingezet? Ja, ja.
2: Uh, nou, ik moet zeggen rondom de kerstperiode... heb ik vrij veel geëxperimenteerd. Ja. En wat ik toen onder andere heb gedaan is... Um, ik werk voor een bureau, Crossface. En als je daar solliciteert als webredacteur... dan moet je een schrijfopdracht doen. Dus ik heb die chatbot die schrijfopdracht laten maken. Oh ja. Uh, om eens te kijken van hoe verhoudt zich nou tot... hoe verhoudt zich dat tot kandidaten. En uh, nou, ik moet zeggen dat toen... De eerste versie die ik terugkreeg, dus ik had één vraag gesteld... met eigenlijk letterlijk de briefing die de menselijke kandidaat krijgt... aan die bot gegeven. Ja. En ik denk dat die nou ja, uh, bij de 20% slechtste schrijfopdrachten zat. Uh, Oké. Okay. Maar dat betekent dus ook dat die al beter was... dan een aantal kandidaten die daadwerkelijk gesolliciteerd hebben... die daadwerkelijk taalgevoel hebben. Ja. Die een hbo-universitaire opleiding gedaan hebben... en affiniteit hebben met, met ons vak. ja. En daarna ben ik nog wat vervolgvragen gaan stellen van hè, maak het simpeler, uh, voeg koppen toe, uh, breng structuur aan. En dan zag je altijd richting de 30-40% slechtste ging. Wauw. Dus ik was behoorlijk onder de indruk moet ik zeggen. Ja,
1: en uh, is er dan nog hoop voor die bungelende kelderklasse van 20%? Uh,
2: nee, want ik denk dat het ons juist nog beter helpt om, uh, om de goede eruit te vissen. ja. Volgens mij is het wel hè, dat, dat dystopische. Ik denk wel dat, dat tekstschrijvers die heel standaard schrijven, die niks aparts hebben, weet je wat ik in het begin deed, ja. uh, dat die snel buitenspel spel staan.
1: Ja, ja. dus de kwaliteit gaat eigenlijk omhoog, zeg jij?
2: Ik hoop het, ja. ja. ja ik denk dat er nu heel veel mensen zichzelf tekstschrijver vinden uh, die door de mand gaan vallen. Want ja. die chatbot kan dat net zo goed als zij.
1: Ja, en... en uh, je zei, je was net heel erg um, verbaasd hè, hoe goed de kwaliteit was. Ja. En ik, toen ging ik het um, steeds nieuwe opdrachten uh, toevoegen. Ja. Denk je dat wij op een gegeven moment betere tekstschrijvers worden of opdrachtgevers?
2: Um, mijn, mijn belangrijkste takeaway van, van die paar dagen experimenteren was vooral... ik moet leren hoe ik goede opdrachten, prompts ja. aan de chatbot geef. ja. Want uh, soms gaf ik opdrachten, maar er kwam een heel raar iets terug. Dan snapte die duidelijk niet wat ik bedoelde. Ja. Dus het leren om hein, input te geven aan zo'n chatbot, dat is heel belangrijk.
1: Ja. ja, ik ben zelf ook een beetje aan de slag gaan. Dus ik schrijf een kort verhaal van duizend woorden. Ja. En dat moet dan over een detective gaan. En een meisje met een rode regenjas of zo had ik het ingevoerd. Ja. En wat mij heel erg opviel was... Super snel kwam je met een verhaal, maar wel een beetje een clichématig verhaal met een detective die door een grasland loopt en dan wordt er dan aangesproken. Um, en dan, die menselijke maat was echt heel erg nodig om, ja, sommige stukken gingen heel snel overheen of sommige namen er veel te veel aandacht aan. Ja. En dat merkte ik van, hey dus, dus die balans vinden, dat is nog wel de menselijke maat daarin. Ja. Um, we vragen ze eigenlijk van, blijft dat altijd zo, die controle die je moet, uh, erop moet houden als mens? Of denk je op een gegeven moment, dit gaat gewoon vanzelf?
2: Ja, ik denk voor een deel van de teksten gaat het vanzelf. Er zijn genoeg hele generieke onderwerpen waar je prima een chatbot op los kan laten zonder dat je daar uh, nog een menselijke blik op werpt.
1: Ja, zoals wat dan bijvoorbeeld?
2: Uh, een recept voor bloemkoolsoep. Oh ja, ja. En laten we wel wezen, als jij dat googelt, dan weet je ook niet of het echt is, of die verhoudingen wel kloppen. En het is aan de andere kant ook weer geen open hart, uh, chirurgie. Dus het risico is beperkt. Dat bedoel ik vooral met sommige teksten waar het risico beperkt is. Waar je zelf een beetje kan inschatten, klopt het. Uh, en het laagdrempelige onderwerp. Ik denk dat je dat prima moet kunnen aandurven om er niet meer naar te kijken. Ja. En dan juist de kritische onderwerpen. Dus hè, de homepage van de website waar die recepten op staan. Besteed daar dan juist meer tijd aan. Ja. Hm. Vanuit de tijd die je overhoudt. Ja, dus het
1: weg, de wegwijzering over de pagina, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
2: ja, de opbouw van een pagina of het design. Ja. Ook dat zal een, een bot natuurlijk kunnen. Maar ja, het helpt ons te kiezen van waar geef je aandacht aan en wat laat je gewoon aan een ander over.
1: Ja, en persberichten bijvoorbeeld. Daar zat ik zelf aan te denken dat ik. Denk, ja, hey, dat zijn echt vaak zijn dat vijf keywords waar het een beetje over moet gaan. Ja. Zal dat dan in een half jaar mogelijk zijn?
2: Ja, ik denk het wel. Ik, ik merk dat um, die ChatGPT waar iedereen het over heeft... die is niet bij, hè? die heeft geen actuele data. Nee. Maar een persbericht juist wel uh, actuele data heeft. Ja. En wat ik ook nog wel uh, lastig vind... is als je nieuwe onderwerpen hebt... kijk, bloemkoolsoep, dat is al jaren hetzelfde. En daar kan je uh, koriander in gooien... of peper of paprikapoeder, maar het blijft bloemkoolsoep. Ja. Maar als je een persbericht hebt over een heel nieuw product... wat nog niet bestaat... Ja. en wat je nu voor het eerst in de wereld inslingert dan wordt het lastig. Oh ja, dan ja. heb je toch wel een bepaalde input nodig. Want dan is het eigenlijk het eerste bericht, eerste content over dat onderwerp. Ja, precies. moet ergens beginnen. Ja. Dat is denk ik niet iets wat een bot beter kan dan een mens. Dat, dat eerste begin. Ja. Komen
1: we eigenlijk Volgens mij komen we nu alweer op, op hetzelfde punt. Dat vind ik echt <lacht> wel heel interessant. Want dat is had ik zelf nog niet over nagedacht. Dat je dus uh, elke keer put dus uit bestaande bronnen natuurlijk. Ja. En, dat, en daarom krijg ik ook een cliché detective verhaal of uh, de bloemkost op die al duizend keer is gemaakt ja en iets nieuws is dat nog wel last omdat je dus ja het ja, maakt niet iets nieuws nee nee en de vraag
2: is of dat erg is ik 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 merk zelf als tekstcijfer heb ik een enorme vernieuwingsdrang ja ik ben ook uh, als je als je mij zou volgen op, op LinkedIn ik ben een uh, strijder tegen clichés dus mij vallen die dingen heel erg op. Dus inderdaad, ik heb ook hè, ik heb twee kinderen... en voor mijn zoon van drie heb ik ook wel eens verhaaltjes. En dan zeg ik van, waar moet het over gaan? Mm. dinosaurus, en wat gaat hij dan doen? Hij gaat naar het bos. Nou, hartstikke leuk verhaaltje. Het is heel surf. Hij vindt het fantastisch. Ja. ja. Maar, ja. het is heel surf. En mij vallen allerlei standaardzinnen op. Zeker als je vijf van die verhaaltjes laat genereren. Zelfde denk je, ja, structuur. Ja, hallo. Zo kan ik het ook wel. Ah, ja, ja, ja. Maar menig een doet dat maar één keer heeft minder taalgevoel. Dus die is hartstikke blij ja. met die cliché-verhalen.
1: Ja. Dus je voelt totaal geen bedreiging eigenlijk voor jouw vak?
2: Nee, ik denk juist dat de, de opdrachtgevers en de, de gebruikers van die tekst alleen maar kritischer worden.
1: Ja. Uh, dus ik moet
2: me wel meer gaan bewijzen. Ik ja. kan me wel voorstellen dat uiteindelijk mensen minder snel tevreden zijn. Uh, omdat ze er iets naast kunnen leggen wat door een robot is gegenereerd.
1: Ja, ja, ja. Het is eigenlijk wel heel positief hoe je dit hier, hier schetst. Dat vind ik mooi. Dat, vind, dat stemt mij ook de hoop. Ja. En ook dit, vooral dat het ook uh, makkelijker veel werk uit handen kan nemen of zo. Dat vind ik ook wel een hele mooie om dat eruit te halen.
2: Ja. Ja, dus ik, ik nogmaals, ik denk vooral dat we... Hè, stel, je krijgt nu een opdracht, schrijf 100 teksten. Ja. Dan zou ik daar 400 uur mee bezig zijn. Uh, gebruik ik een goede bot met de juiste instructies, dan ben ik misschien 200 uur bezig.
1: Ja. Ja.
2: En dat is, kan je zowel positief als negatief zien natuurlijk. Maar.
1: Ja, dat is misschien ook wel een interessante van hoe lang je erover nadenkt. Vooral met foto's is deze, gaat deze discussie wat meer, maar ook met het genereren van teksten. Uh, van wie is nou nu de auteur van de tekst? Ja. Want uh, ik vraag jou om, uh, nou, zijn je net 4000 teksten te maken of 10.000 teksten? Mm -hmm. En je laat het gewoon helft genereren. Ja. Maar mag je dan je naam erop plakken?
2: Goeie vraag, daar weet ik het antwoord ook niet op. Ik moet zeggen dat, uh, uh, wat ik net zei, rondom de kerst... was ik dus wel dingen aan het uitzoeken. We hadden ook een klein groepje met collega's. En dat ethische aspect, het auteursrecht aspect... daar, daar kwamen we ook onderling niet over uit. Van, is dit nou iets gegenereerd? Is het nou van mij? Ja. Moeten we de bronnen weten? Want ja. Dit, dit is een soort mengelmoes van misschien wel... tienduizend verschillende bronnen... wat gezamenlijk tot, tot één tekst leidt. Ja. Ik weet niet. Ik zou zelf wel heel graag vertellen waar de tekst vandaan komt. Ja. Dus als ik uh, een chatbot gebruikt heb... die 7000 datapoints doorzoekt... ik zet het er gewoon bij. Beste lezer, deze tekst is gegenereerd. Uh, misschien wel, hou er rekening mee... dat dingen niet actueel zijn. Ja, ja, Eerlijk, ja. dat vind ik heel
1: belangrijk. Ja, precies. Ja. En dat is misschien ook wel voor jezelf... dan ook wel een handige manier om te controleren... wat je dan eigenlijk zit te verkondigen of zo. Ja. Um, en ook om teksten af te stoten, lijkt mij dan. Ja, ja. ja we hoorden ook al verhalen dat mensen zeggen... oké, okay, uh, hoe mensen nu geld aan het verdienen zijn met die apps. Hè? Dat is bijvoorbeeld zeggen... oké, Feyenoord Ajax was al voor de vorige week... of twee weken geleden was er. En uh, ik ga dus nu... schrijven een code voor dat mensen het gratis kunnen streamen... en dan bouw een websiteje, schrijf die code ook... en kom dan op die website... en dan is er dan advertentie... en dan op die advertentie verdien ik dan geld. Zie jij hier een verdienmodel in? Niet dat je die wedstrijden gaat doen... Ja. maar dat je denkt... hé, hey, ik kan nu eigenlijk veel meer doen... misschien kan ik wel een dubbele baan erbij nemen. Ik denk het wel. kijk Er waren altijd al handige harris
2: die dit deden ja. die gewoon allerlei dingen maakte... puur om er maar advertentie op te laten landen. De hele uh, affiliate-structuur uh, is daar volgens mij op ingericht. En dat is met goede bedoelingen. Ja. Als je nu sneller kan. Uiteindelijk vind ik dat de gebruiker... dus degene die iets zoekt... als hij iets vindt waar hij wat mee kan... ja, waarom niet? Ja. Ik heb daar niet zo'n moeite mee. Als je maar eerlijk bent. Ja. Als je me niet zegt van... dit is iets waar ik uh, 100 uur aan heb besteed... terwijl het in twee minuten is gegenereerd door een, uh, door een robot. Zeg dat gewoon eerlijk.
1: Um, <laughs> ik zit wel heel met van. Um, wat, voor, nou, wat voor wereld leven wij? Dat is natuurlijk een hele grote vraag, maar dat je denkt. Op een gegeven moment, je zegt: is het erger? Ja. En ja, hoeveel van die teksten dat je denkt: is het niet door een mens gemaakt? Er zit, er geen, er zit geen pijn in, er zit geen emotie in of, mm -hmm. of het is geleende pijn? Ja. En dan ja. lijkt het net alsof we in een soort van gegenereerde wereld gaan leven. Ja. Um, en daar word ik wel een beetje treurig van. Als dus ik denk van nou, op een gegeven moment is het een soort schijnwerkelijkheid waar we in zitten. Of leven we daar al in. Ja. Vind je het echt niet erg? Ja,
2: nou ik moet zeggen, toen ik dat net zei, toen dacht ik wel, het is soms wel erg. En om het om positief om te draaien, ik zie veel teksten ook als een vorm van kunst. Hè? Een creatieve uh, uitspatting. Ja. En uh, waar mensen heel veel, en eh, niet alleen maar gebruiksgemak en conversie om iets te kopen, maar ook wel informatie en inspiratie uithalen. Ja. Uh, en ik denk wel dat dat iets is... waar we als tekstschrijvers aan kunnen blijven werken. Dus dat is denk ik het... Het, het kunstgedeelte, Dus dat je misschien wel 90% van alles wat gegenereerd wordt... kan prima door robots gedaan worden. Ja. Maar die 10% dat blijft kunst. Want dat blijft onverwacht. Weet je wat literatuur is binnen tekst?
1: Ja. Het is iets bijzonders. Mooi. En dan denk je dus eigenlijk dat dat... Als we dat even doortrekken van dat het voor de copywriter... Het wordt artistieker misschien je werk wel. Als je dat zegt van om ons te onderscheiden... moeten we juist dieper graven, meer emotie... moeten we meer die kwingslag kunnen maken.
2: Ja, dat ook. Um, en ik vind nog steeds, vooral als je het over online tekst hebt... Um, het gaat niet zozeer alleen om de tekst. Die tekst staat ergens op of in. Hè, op een webpagina, in een LinkedIn bericht, in een video. Ja. Het gaat om het totaal. Die tekst is, is een, heeft een ja. rol... Ja. Maar het is niet, niet altijd de belangrijkste. En ik, ik vind juist dat wij als tekstschrijvers ook aan dat totale concept van een content-uiting veel tijd moeten besteden.
1: Ja, ja, ja. ja is het is toch bij mijn collega, die is uh, voorheen uh, vertaler in de vertaalbusiness, zat zij. En zij vertelde ja. ook toen Google Translate kwam. Toen zeiden ze: Nou, nah, de vertalers kunnen wel opdoeken, want dit wordt helemaal niks meer. Alles ja. wordt vertaald. Ja. Um, en dat, ditzelfde praatje zie je nu eigenlijk wel weer ontstaan. Hè? Van uh, ja, schrijver bestaat dus niet. Ja. Maar eigenlijk zeg jij, ga maar rustig slapen mensen. Het komt allemaal wel weer goed.
2: Zolang je wel, ik vind wel als tekstschrijver zou je niet moeten zeggen dit is er en ik doe er niks mee. Ja. Ik doe gewoon lekker mijn eigen ding en mensen blijven wel komen. Dat denk ik niet. Nee. Ik denk wat je moet doen is weten dat het bestaat, weten um, hoe je het kunt gebruiken, hoe je het kunt inzetten. En vervolgens laten zien aan je klant, aan je opdrachtgever. Dit genereert die bot, maar dit kan ik ermee.
1: Ja. Ja.
2: Dus een plus, eigenlijk een plus bovenop wat uh, er al automatisch gegenereerd wordt. Ja. Als je dat kunt, dan blijf je bestaan. Als je dat niet kunt, als je je ogen dicht doet voor
1: de nieuwe werkelijkheid,
2: ja. dan sterf je uit, denk
1: ik. Ja. Het is wel eigenlijk een hele mooie stappenplan ja, dat je ja, hier hebt geschreven. Dat is niet fijn. te veel weggeven. Ja. Ja, hartstikke top. We gaan even door naar de versnelde ronde. Ja. Um, dan ga ik hier zo even een spannend muziekje even onder monteren. Dat snap je. Ja. Zijn we er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Top. AI betekent de dood van de copywriter. Voor een deel van de copywriters, ja. AI is moreel objectiever dan de mens, omdat het emoties buiten beschouwing laat.
2: Nee, want... AI wordt uiteindelijk gevoed door wat mensen zeggen.
1: Oké. Okay. AI gaat veel betekenen voor de ontwikkeling van onze taal. Ja, maar daarin vraag ik
2: me wel af of dat in positieve
1: zin is. Het is een kwestie van de tijd dat AI de waarheid en fake nieuws van elkaar kan onderscheiden.
2: Ik denk het niet. Volgens mij is er geen één waarheid.
1: Oké. Okay. Um, er komt een moment dat mens de creativiteit van AI niet meer kan overtreffen. Dat is een goede.
2: Impulsief wil ik zeggen... nee, dat komt er nooit van. Ik zeg gewoon... nee, dat komt er nooit van. <laughs> Top. Ja.
1: Nou, dat is een, uh, volgens mij oh, oh, genoeg gesprekstof. Als je er eentje uit zou willen halen... welke zou je er willen uithalen? Ja, er was,
2: volgens mij zat hij in het midden... De, uh, wat AI dus betekent voor de ontwikkeling van onze taal. Ja. Ja. Die vind ik heel interessant... dat dat iets is waar ik zelf heel veel van vind. Ja. Uh, taalvernieuwing, taalverandering. Ja. En... Uh, ja, dit, dit kan daar ook uh, aan toe bijdragen. En hoe dan, wat ik nu vooral zie, is op het moment ik heb dus allerlei dingen geëxperimenteerd, is dat je een bepaalde versimpeling en uh, clichévorming ziet in elk tekstje wat ik laat genereren. Ik zie dezelfde ja. soort opbouw, dezelfde soort zinnen terugkomen. Dus ja, minder variatie in taalgebruik. Ja. En dat kan ertoe leiden dat mensen dus ja allemaal dezelfde woorden gaan gebruiken. Ja. Dat we, laten we zeggen, van 50.000... naar 10.000 gangbare woorden teruggaan. Maar dat is natuurlijk wel wat begrijpelijke taal is. Ja, ja dus daarom weet ik ook nog niet of dit slecht is. Ja. Ik ben zelf ontzettend voorstander van duidelijke taal. Ja. Aan de andere kant, ook weer dat die 10% bijzondere teksten... daar mogen ook juist rare woorden in zitten. Soms verzin ik ook woorden als tekstschrijver... om iets uit te leggen, ja. woord wat misschien ooit door iemand gebruikt is, maar in ieder geval... waarvan ik denk dat hij nog nooit gebruikt is. Ook om een, voor een beetje humor of, of ja, om iets te doorbreken. Ja. En uh, ik weet niet of dat AI dat vaak gaat doen. Je ja. slaat of het vaak vaker plat misschien.
1: Dan trek ik hem even door. Hè. Dus ook, dat koppelt ook misschien wel aan die laatste vraag. Van, uh, op een gegeven moment gaat hij de creativiteit... kunnen wij niet meer evenaren. Ja. Um, misschien kunnen we dus niet meer geld verdienen aan... Uh, misschien kunnen we geld verdienen, maar als copywriter... kan je niet meer daar je geld aan verdienen. Ja. Wat krijgt de rol van schrijven dan nog in ons bestaan? Kijk, voor mij is het
2: leuke van schrijver zijn, van copywriter zijn... is dat je ook marketeer bent. Ja. Dus je maakt iets, maar vervolgens zet je dat in... om een bepaald doel te bereiken. Dat vind ik een hele natuurlijke verschuiving van mijn taak. Die Zeker als je in het online werkveld uh, zit, hoort dat erbij. Ja. Dus ik denk dat, je, dat het je helpt om veel dichter naar het marketinggedeelte toe te kruipen... omdat je er meer tijd voor hebt. De creatie gaat sneller. Je hebt minder ja. tijd nodig voor de creatie... Misschien ook omdat dus die taal simpeler wordt... dat we minder kritisch worden ook. Want ik, ik, ik ben met een blog bezig op dit moment. Maar daar gaat soms zoveel tijd en energie verloren... aan mensen die wat vinden van een tekst. Ja. Menig tekst komt niet eens uh, tot leven. Hè, die, 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 die sterft gewoon af in het, in het <lacht> proces. En dat is zo'n zonde. Dus ik, dat gaat misschien ook wel een positief gevolg zijn... van dat, dat hele AI-writing dat we wat minder kritisch zijn. Dat mag ook best. Ja. Voor veel oh. teksten mag het best wel wat sneller. En laat het maar online staan... en ga dan kijken wat ermee gebeurt. En niet vooraf al afschieten om allerlei redenen.
1: Ah, dus eigenlijk een beetje wat, wat je nu... wat het nieuws vaak online veel gebeurt... is, is de tekst en dan langzaamaan... Wordt het, uh, heb je het nieuws item heb je al geplaatst... en ja. dan later ga je het steeds nieuws toevoegen. Ja. Dat zie je dus eigenlijk ook in organisaties... Uh. Als ontwikkeling, of positieve ja, ontwikkeling. Ja. Dat zie ik als een kans. Ik zie het nu dus weinig gebeuren. Ik zie
2: nu dus heel veel, ja, zeker. Uh, vooral bij grote corporates, van heel veel twijfel van zullen het wel doen. Nou, en, en vaak ben je dan dus te laat. Ja. Dus ik hoop dat het dat proces ook nou, gaat dat... versnellen. Ik denk dus wel dat in zo'n proces kan die, die chatbot kan prima de eerste fase zijn. Dus je, je hebt een onderwerp en je laat de chatbot iets schrijven en dan gaan de mensen opschieten. schieten. Ja. En de mensen maken hem uiteindelijk af en uh, zetten hem live. Ja, dit is echt
1: fantastisch. Wat een goed idee dit. Ja, ja. ja dat vind ik echt een heel ja. goed idee.
2: En is ook, dan ben je misschien ook wat wel... Zo'n bot, ja, dan kan je wel zeggen de stom. Ja,
1: ja, dus bot, die... die
2: haalt het wel uit 7 miljard teksten die al online staan. Dus die doet dat ook niet zomaar.
1: Nee. En plus, je haalt ook um, uh, dat je soms niet helemaal... Uh, 100% eerlijke feedback geeft, omdat ik denk, ik diegene ook niet heel kwetsen, die heeft heel Precies. tijd De Emotie ja. haal je er eigenlijk uit eerst. Ja, ja Misschien kan je de, gewoon het hele feedbackproces ook wel door een, door
2: een bot laten begeleiden. Ja. Want dan krijg je al het subjectieve dat je de, de hele angstcultuur en, en wachten en reminders sturen en uh, ja, 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 ja. Daar kan je zoveel aan verpesten eigenlijk. Ja. Dat zou dat zou dat leek mij nou echt gaaf. Als je ja. daar is meer voor het proces uh, dan alleen maar voor de tekst zelf.
1: Ja. Ja. Ja, op een hele slinkse manier geef je toch antwoord... op al deze feetsmiddels ja. eventjes. Ja. We ja. hebben ook weer iemand gevraagd... om ja, even een casus op te sturen. Ja. De mail van de week.
0: wie hey, mailt er? Wie zit er op de lijn? Het moet toch wel een communicatieadviseur zijn... of een procesregisseur, een directeur... in ieder geval een luisteraar. Wat wil je vragen? Er is toch hopelijk niets te kragen. Nou, laten we in ieder geval die mail lezen. Wat zou de casus zijn?
1: En deze vroeg eigenlijk van, hey, ik maak regelmatig toolkits voor uh, voor gemeenten in dit geval. Ja. En nu wordt mij gevraagd om een poster te maken, een persbericht, nou, wat social media tekstjes en en nog een blog werd er nog gevraagd. Ja. Stel je voor je, jij krijgt deze opdracht. Mm -hmm. um, hoe zou je AI er nu inzetten om dit te gaan gebruiken? Dus echt misschien een soort van stappenplan ja. om uh, hoe dit te gaan doen. Ja, goede vraag. Ik denk dat ik
2: Zeker als het een onderwerp is waar ik zelf niet zoveel van af weet, zou ik AI dus inzetten. Geef mij maar wat basisinformatie. Ik noem wat over een, uh, een vitragerails. Systemen voor vitragerails. Zonder AI zou ik in Google beginnen. Geen idee waar ik moet zoeken. Ja. Uh, dus die AI kan mij prima wat dingen voorschoten. als van wat zijn de grote spelers in deze markt? Wat zijn de meest gebruikte systemen? Uh, waar komt het vandaan? Dus de, de input die ik misschien uh, via Google zou ophalen of bij mensen die werken in deze branche... die zou ik door uh, AI laten ophalen. Ja, een soort stakeholder analyse bijna. Ja, stakeholder-analyse. En ja. dus ook wat informatieverzameling.
1: Ja. En houdt het daarop dan? Of denk je van, nee, er zit nog meer in?
2: Um, nou, ik moet zeggen, kijk... ik heb het geluk dat ik creatief ben. Dus ik zou niet zo snel zeggen van... geef mij vijf social media posts... voor uh, vitrage-ophangsystemen. Nee. Ik, ik denk dat ik dat zelf... vrij snel kan verzinnen... Maar op het moment dat ik zou vastlopen, dus, ja. dus um, de insteek voor iets, daar heb ik de afgelopen week ook heel veel um, dingen van gezien, voorbeelden van gezien van anderen die dat gebruiken. Dus dat, dat kan zo'n chatbot ook heel goed. Ja. Dus het,
1: het haakje. Ja, want ik had eigenlijk me verwacht, oké, okay, dat je dus inderdaad zou kiezen om die teksten dan te laten schrijven, als toen ik dit zo las. Ja. Um,
2: ja. Dat zou ik dus zelf niet zo snel doen om daadwerkelijk de teksten te laten schrijven. Ik zou meer van de bulk aan informatie ophalen ja. en vervolgens zelf schrijven. Ja, ja. Omdat ik ja, dat is mijn kunstje. Ja, ja. Dat heb ik twintig jaar gedaan en van denk ik van dat kan ik heel goed. Ja. Uh, en hè, wat ik eerder zei, beter nog dan die chatbot. Maar die informatie
1: ophalen, ja, dat kan niet veel sneller dan ik. Zullen we de proef op de som nemen en jou even een vraag laten stellen of AI jou een vraag laten stellen? Ja, dat is goed. Ik weet niet wat je, uh, wat je gaat doen. Ik heb ook geen idee. Nou, uh, en een van... random vraag stellen? Ja, in ieder geval. Er zat wel te denken, ik zou zeggen, een beetje in de richting van. Uh, wat, moet, wat, wat zou jij voor vraag stellen aan een copywriter in dit geval? Of, ja. of, wat, of wat denk jij voor vragen? Welke vraag wil je dat hij aan jou stelt?
2: Ja, ja, we zouden kunnen vragen: van waarin is een mens beter dan jij op het gebied van tekstschrijven? Ik heb al heel vaak uh, vragen gezien van anderen die zeggen. Denk je dat in de toekomst mensen onmisbaar worden? Nou, dan zegt hij altijd heel braaf nee. Ja, ja. <laughs> Laten we uiteindelijk zijn het de tekstschrijvers die zijn voedingsbodem zijn. Ja. Hij haalt teksten op die al eerder door mensen geschreven zijn. Ja. Als dat niemand weer doet, dan heeft hij ook geen teksten meer. Nee, precies. Die moeten we eigenlijk voeden en over. Dus we zijn wel degene die, die hem in leven houden. Ja. Zo zie ik het wel. Ja, en de snelheid is shocking. Ik bedoel, ik heb dan nu een zoon van drie. Ja, die weet uiteindelijk dan het verschil tussen een tractor en een auto en een boot. Ja, Dan heeft hij drie jaar voor nodig. Ja. Het <laughs> is wel shocking hoe snel die bot dat, ja. <laughs> dat weet. Dat vind ik wel een beetje beangstigend, de snelheid waarin. Maar de, de, het niveau waarop, daar maak ik me niet zo heel erg veel zorgen over. Ja, precies. Ja, ja. Net zozeer als dat je, als ik een, een chatbot vraag... Uh, schrijf een pagina over boten... dan wil ik niet dat de chatbot mij die 112.000 allemaal uh, gaat geven. Nee, daar heb je niets Want daar aan. heeft een mens niks. Uiteindelijk is een mens die leest de tekst... En niet een andere bot. Ja. De andere bot snapt alles. Maar dat mens... Ja, ja, ja. Die, die filtert
1: eruit wat hij nodig
2: heeft. Ja. En dat is denk ik ook wel heel menselijk. Van, hoe weet een bot wat ik wil weten?
1: Ja, precies. Ik ben positief gestemd naar dit gesprek, moet ik eerlijk zeggen. Dat, ja. uh, dat geeft mij een nieuwe elan in het leven. Ja, <laughs> maar ik zou nog even de vraag invoeren. Want wat zei ook alweer, welke vraag moeten we gaan stellen? Um, oh ja, we, we gingen stellen... Um, hoe herken je een
2: tekst van een mens... We hebben allerlei tooltjes inmiddels ook weer om dus een tekst te herkennen die niet door een mens is geschreven.
1: Er zijn verschillende methoden om dit te, te doen, zegt hij. Er is bijvoorbeeld een iets wat heet Optical Character Recognition en ook Handwritten. Maar dat is dus niet voor online tekst. En dat OCR is dus een technologie dat het herkent patronen en algoritmes. Ja. En vanuit een grote dataset kan hij dus terugherleiden dat dit dus een menselijke connectie is. Maar dat is, gaat ook weer op basis van een algoritme, zeg maar.
2: Ja. Maar is het dan juist omdat je dus afwijkt als mens van het algoritme?
1: Uh, ja, speciale algoritmes zijn hiervoor nodig omdat dus mensen schrijven heel variabel. En een, de menselijke taal blijft gewoon complex. En kan ook heel variëren met de diepte van uh, hoe de taal wordt gebruikt. En de context waarvan we mensen uitputten. Uit dus misschien hebben we het ook wat jij eerder al noemde. Hè? Dit is een database die je wel kent, is. Iets nieuws ja. kan dan uh, niet. Ook hierin zou ik zeggen, we kunnen rustig slapen, want het gaat goed komen. Ik ga
2: ja, <laughs> rustig slapen.
1: Is er nog een laatste vraag die je wil stellen aan de, de luisteraars?
2: Nou, wat, wat ik wel van de luisteraars zou willen weten is. Vinden uh, zij het erg als mijn teksten niet op mij zijn geschreven?
1: Ja, mooie vraag. We gaan kijken hoe mensen erop gaan reageren ja. als het mensen zijn. Ja, ja. Uh, mag ik hartstikke bedanken voor dit gesprek.
2: Zeker? Graag ja, gedaan, was leuk.
0: It's a wrap! De koffie mag dan op zijn, maar de koek nog lang niet. Leuk dat je luisterde. Wil je meer horen van de communicatiepodcast van Nederland? Onze website staat vol met interessante gesprekken met professionals. Neem gerust een kijkje op futurecommunication.nl slash podcast. Of zoek ons direct op via de bekende podcastkanalen. En ben jij of ken jij iemand met wie we in gesprek moeten over ons vak? Neem dan contact op met ons via futurecommunication.nl of onze socials. Dan maken we een koffieafspraak. Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer.